0: vinagas. Друзья, рубрика Дави Нагас. И перед тем, как познакомиться и поздороваться с нашим автообозревателем Кириллом Бревдо. Мы поздороваемся с вами. Здравствуйте. Мария Баченина здесь.
1: Да, поздороваемся. И Михаил Антонов. Здравствуйте, друзья. До Я Нового так года. Сказал? Да какая разница, ты мило очень сказал, Поздоров и мило поздороваемся. Так,
2: Ладно. подожди, сейчас. Хо -хо
1: -хо. Уже мой выход, ребят. Вы уже опоздали, занавес. Так, до Нового года осталось две недели.
0: Две недели, и Кирилл Бревдо у нас в студии, наш автообозреватель. Привет. Здравствуйте. И напоминаем, что партнером нашего эфира является Боржоми. Продолжаем творческий конкурс. Напомню, что вам надо внедрить в известные песни или стихи слово «боржомить». «Боржомить» — глагол «что делать». Вот. Не «боржом», не «боржоми», а именно «боржомить». Не, не «джон Боржоми». Да. А, это значит, значит активно проводить время, ярко отдыхать, совершать смелые поступки. Победитель получит запас Боржоми на месяц, то есть вы присылаете Это все 8967 200 ровно 9702. берет любую песню, я не знаю Это не шутки Боржоми ли в маршрутке Под номером один. Присылаете все это 8967 200 ровно 9702 В финале программы «Главное вовремя» сегодня мы подведем итоги и победитель получит запас Боржоми на месяц. Свои варианты 8967 200 ровно 9702
1: Да, финал это с 10 до 11 по Москве и главное, подарок еще раз, три упаковки, то есть 36 бутылок в одни руки в праздничном новогоднем дизайне Боржоми, супер.
0: Праздник, чтобы боржомить, в общем, присылайте свои сообщения, ну а мы начинаем автомобильную уже тематику. Главное вовремя свои вопросы также можно присылать 889 шесть семь 200 ровно 702 или звонить по телефону прямого эфира 889 шесть семь 200 ровно 972 номер телефона вы тоже знаете 8 800 200 ровно 702
1: ну что одна из а, животрепещущих новостей давайте с нее и начнем а, напомню мвд и минтранс россии должны разработать предложение по возвращению наказаний за небольшое превышение скоростного режима мы уже привыкли к тому что а, написано 60 превышаешь плюс 20, и ничего до тебе за 20, это... До да. 20, да. Да, до плюс 20. Если 80 ровно, то уже все. Надо 79, да, максимум? Надо 79. Да. А, вернув штрафы за незначительное превышение скорости, из россиян попытаются сделать нарушителей, а следовательно собрать с них побольше денег. Но вот эксперты высказались против. Процитирую координатора «Синих ведерок» Петрашкуматова «Это подлость, потому что все дорожные знаки в России давно уже адаптированы к системе плюс 20 км в час. И там, где можно ехать, допустим, 60, многие организаторы дорожного движения ставят 40. На текущий момент получается, что из водителей сделают нарушители для того, чтобы просто собирать деньги с камер, фото и видеофиксации. Вот и все, что заявил координатор синих ведерок Петр Шкуматов. А что думает наш автоэксперт Кирил Бревдо по этому поводу?
2: С одной стороны, действительно, если введут дополнительные ограничения, то многие люди по старой памяти продолжат ездить плюс 20 и будут делать это достаточно продолжительное время, получая штрафы. Ну, Кто-то быстрее учится, кто-то медленнее, но в любом случае собираемые штрафов резко вырастет, потому что самих штрафов будет больше, будет просто больше поводов их выписывать. Что касается, адаптирована наша система или не адаптирована к нынешним к нынешнему допуску в плюс 20 это такой вопрос он разносторонний, потому что, с одной стороны, вот, ну, для меня странно, да, вот, если можно ездить 60 км, то все едут 80, все же нарушают, то есть, в конечном счете, все равно люди нарушают, просто нарушают бесплатно. По большому счету, действительно, где-то, где действительно важно ограничение скорости, там, вот, как и пишет Шкуматов, там, действительно, 40, 40 кет вешают. Да. Ну,
1: я с тобой не соглашусь, не, не все нарушают, во-первых, ни один таксист практически не нарушает, они, наоборот, едут медленно. А во-вторых, у людей просто есть люфт некий. То есть это не обязательно, что все поставили на круиз контроль 79 и едут. Не, -не, -не. Есть люфт, потому что ну, есть средняя скорость потока. И 60-е, ты же сам понимаешь, что в Москве это как не актуально.
2: Вот. Ну, в Москве вообще транспорт движется дискретно, на мой взгляд. Либо едут дружно 80, либо дружно стоят. Вот как бы других вариантов в Москве не бывает.
1: Ну хорошо. Ну то есть ты за или против, мы так и не поняли.
2: А, ну я привык к этому, я адаптировался. Переадаптироваться будет в любом случае неудобно, поэтому я, наверное, против.
0: А самое главное, все эти разговоры пока... Uh, идут и пока обсуждаются экспертами, они ведь не просто так. Ведь uh, самый главный вопрос действительно введут или нет? Вот, вот в чем. Mm -hmm. Сейчас просто таким образом прощупывает
2: почву. Если ружье висит, оно выстрелит. И это тот самый случай, когда ружье уже висит. Поэтому вопрос, когда оно выстрелит, это вопрос времени, не более чем. Я думаю, что просто так такие разговоры не поднимаются. Я не припомню никаких инициатив, таких вот ужесточительных свойств, которые бы просто были как инициатива. Они так или иначе приводили к ужесточению. И это, мне кажется, тот же самый случай.
1: Но всегда, всегда что-то начинается, когда это бывает в первый раз. И еще у нас есть один тренд, когда вот костью которую бросают, да, допустим, тем же автомобилистом отвлекают от чего-то другого, допустим, другого большего побора. Мало ли, как скажется.
0: Итак, переходим к вашим вопросам, которые вы присылаете 200 ровно 9702. Главное вовремя. Планирую покупку Шкод Кадьяка 1.4 DSG 4 4 Что можете сказать по поводу надежности такого двигателя, коробки и полного привода? И еще вопрос по использованию мокрой DSG в пробке. Надо ли переходить на ручной режим? Это изра с того
2: — Ну, на мой взгляд, надежность ДСГ сильно выросла по сравнению с теми образцами, которые только вот начинали, с которых все это начиналось. Начиналось это больше там, лет десять назад уж точно, насколько я помню. Сейчас проблем с DSG нету ну, в таком количестве, тем более, что если вы покупаете новую машину, в любом случае у вас есть как минимум два года гарантии на, на то, что с ней ничего не случится или случится, и вы решите этот вопрос не за свои деньги. Мотор 1.4 достаточно надежен, потому что действительно ходили слухи о том, что 1.4 турба у Volkswagen не фонтан в плане надежности, но это скорее речь шла о а, других немножко моторах, а там, где был одновременно компрессор и турбонаддув, вот те моторы были неудачные. 150-170 сил они да, выдавали, ставились на гольфы, ставились на тигуаны первого поколения. Сейчас таких проблем с этим мотором нет, потому что мотор другой. А, по поводу надежности полного привода, скажу, что в целом там система довольно проверенная, ничего с ней а, в плане сюрпризов обычно не бывает, и вот из всех вот этих вот а, технических нюансов Которые могут пугать заведомо а, в Шкоде Кодиак Я думаю, что полный привод а, должен быть наименее без проблем Наиболее беспроблемным вот а, Вообще, на мой взгляд, Кодиак хорошая машина Просторная, удобная, очень здорово сделанная
0: 8800 200 ровно 9702 Виктор, мы вас слушаем
2: Доброе утро,
3: я являюсь владельцем Сандера 2016 года на роботе Хотел бы поменять автомобиль, рассматриваю Mitsubishi ASX или Кашкай 2012-2013 года Ну желательно на автомате Бюджет 800 тысяч, подскажите, стоит ли менять и что-нибудь посоветуете? Спасибо большое
2: Ну, собственно, вы сами себе уже посоветовали ASX либо Кашкай. Это машины одного и того же класса более просторные кроссоверы, чем Сандер СТФ, который на самом деле не совсем даже кроссовер, а скорее просто хэтчбэк с увеличенным полным приводом. В любом случае, что ISX, что Кашка, они комплектуются вариаторами, а не обычными автоматами. Но это в любом случае намного лучше, чем робот на Сандера, к которому вы привыкли, и для вас переход на любую из этих машин будет как манна небесная, вы будете кайфовать. А какая именно из этих машин вам больше? Подойдет, но ну, вам решать Вы прокатитесь на той и на другой а, В любом случае и Эти машины есть и новые у дилеров То есть а, пройти тест-драйв На них не, без никаких проблем не составит А там уже для себя решите Просто пощупайте разные варианты Что вам больше на душу ляжет То и надо выбирать, потому что по надежности Особой разницы не будет
0: Продолжим через несколько минут Еще раз напомню, что нас можно не только слушать Но и смотреть В YouTube идет прямая трансляция э, нашего эфира Набираете главное вовремя, сегодняшний Число или главное вовремя радио Комсомольская Правда, и кстати в Ютубе тоже можно задавать свои вопросы. Их Кирилл видит и, и даже быстрее, чем мы. Он их видит, Мария
1: Баченина,
0: Присылайте свои сообщения: восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь восемь, девять, шесть, семь, ровно, девяносто И телефон прямого эфира восемь
1: восемьсот двести ровно девять семь ноль ровно 9702
0: Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Рубрика «Давина Гаса, Мы здесь э, все вместе придумываем песни со словами «Боржомить» в перерыве. Но, тем не менее, вопросы для Кирилла. Кирилл Бревдов, студия, автообозреватель. двести ровно 9702. двести ровно 9702. Здесь Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов, здравствуйте.
0: И телефонные звонки. Здравствуйте. Алло, алло, Александр, слушаем вас.
3: Алло,
1: здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня
3: вопрос к Кириллу. Скажите, пожалуйста... Uh, какой из автомобилей лучше выбрать: Шкода uh, Октавия турбированный 1.4 механика в минимальной комплектации или Кашкай, uh, Nissan Кашкай двухлитровый на механике в минимальной комплектации? Это первый вопрос. Ну здесь про багажник, про клиренс нет, а вот как бы Цена эксплуатации, длительность, коррозия. Ну, то есть как бы по, по деньгам надолго планирую выбрать а, автомобиль. А кашкай, и так, так.
2: кашкай тоже на механике, а... да? Выбираете. Да,
3: да, кашкай двухлитровый на механике минимальной комплектации. И под вопрос такой маленький, если оно как бы Октавию 1 и с механикой, чуть мало об этом говорят, все ДСГ, 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 не будет ли как-то нивелировать механика? Вся прелесть вот как бы такого турбированного мотора и вот это второй вопрос спасибо
2: слушаю но это... на мой взгляд конечно шкода это машина более высокого инженерного уровня чем кашкай Потому что э, в целом Это очень легко понять Просто поездив на той и на другой машине а Здесь если действительно отвлечься От э, дорожного просвета Который безусловно у Кашкая выше а, То в целом э, Особых преимуществ у него я не вижу Потому что в любом случае э, ну, Кроме может быть обзорности да, За счет более высокой посадки Вы имеете более э, такой вот, лучше планировать ситуацию, прогнозировать да, на дороге просто за счет того, что вы сидите чуть выше, чем обычно. Но я, вот для меня нет выбора между двумя этими машинами, потому что, на мой взгляд, Octavia это намного более uh, интересная машина, которая способна дарить больше радости во время движения. Что же касается надежности, то, скорее всего, двухлитровый кашкай с механикой будет понадежнее. Uh, ну и кроме того, скорее всего, эта машина будет полноприводная. Ну, то есть, есть такая возможность Возможность взять с полным приводом 1.4 турбо на руке, если говорить о шкоде, такой возможности не предполагает. А что касается цены, то я сейчас в лобовую не сравню, наверное, скорее всего, они стоят примерно одинаково. Вот. И да, по надежности, скорее всего, Кашкай все-таки все рулит, но и Шкод на самом деле, совсем не дно в этом смысле, потому что с механикой она достаточно долговечна, мотор 1.4 очень хорош по характеристикам и, на мой взгляд с механикой он будет даже интереснее ехать, чем с ДСГ. Поэтому я вот могу советовать только исключительно субъективно. Субъективно я советую Шкоду, а если говорить об объективном каком-то совете, то на самом деле мы просто сравниваем машины разных сегментов, разных классов и немножко разные по назначению. Если вы действительно планируете где-то съезжать с асфальта или у вас плохая дорога до дачи, то, наверное, Кашкай будет более правильным, логичным выбором в силу того, что просто у него днище находится на более высоком удалении на, на большем удалении от земли и это конечно правильно но если езда городская на 99 процентов то наверное, все-таки шкода будет лучше она и комфортнее и просторнее и багажник у нее огромный гораздо больше чем у кашкая
0: давайте почитаем сообщение пожалуйста
1: здравствуйте если по вин номеру проверка показывает что повреждения не обнаружены стоит ли доверять или лучше все равно проверить машину в сервисе
2: обязательно надо проверить машину в, сервис, в сервисе, потому что ну, ВИН номер, проверка ВИН-номера она покажет, может быть, в некотором смысле и то косвенно, какую-то юридическую частоту машины. Очень редко привязывают, ну, то есть, на самом деле, нужно еще, чтобы вам повезло, чтобы к ВИН-номеру какая-то история машины была приклеена в тех же, не знаю, в автокоде или где вы там смотрите. Поэтому сервис в любом случае обязательная проверка потому что машина, в общем-то, продукт дорогостоящий, и ошибка здесь имеет высокую цену.
0: Так, а еще одно сообщение. Подскажите, что выбрать Kia Sportage или Hyundai iX35, а почему оба 2 литра?
2: Но разница исключительно В эстетическом мировоззрении Пролегает, потому что машина одна и та же а Отличается только Кузовом, дизайном кузова и дизайном салона По характеристикам они Очень похожи, но опять-таки вы не уточнили О каком поколении машины идет речь Если AX35 вы сравниваете С аналогичным Sportage, скорее всего Это машина предыдущего поколения Потому что сейчас AX35 называется Tucson Соответственно, обе машины Жестковаты, наверное, по подвеске Но мне что-то чисто по-человечески симпатично больше Kia, просто потому, что она прикольнее выглядит, и у нее, на мой взгляд, интереснее обставлен салон. А в плане техники машина абсолютно одинаковые.
0: А, — Слушай, как ты к критике относишься?
2: — Ну, пусть. — Ну,
0: да, пусть, потому что, ну, ответь человеку, Бревдо, наверное, платят в Volkswagen, поэтому он так нежно любит дсг который через два года ремонтировать уже за свой счет.
2: — Нет, я не люблю дсг но я понимаю, что это достаточно эффективное решение. Скорее, Скорее всего, выгодная для Volkswagen, иначе бы они так не заморачивались с ней. А, вот Что касается настроек, то на самом деле DSG на разных машинах очень по-разному работает. А, есть действительно относительно свежие машины. Ну, например, Jetta с мотором 150 сил DSG а, работает очень классно. Коробка, то есть она работает абсолютно бесшовно. Вопрос надежности я не часто поднимаю, но, как правило, а, опять-таки, если меня спрашивают о надежности, то, как правило, в сравнении с обычными коробками. И понятно, что Гидромеханический автомат в этом смысле Безусловно надежнее Но и ДСГ сейчас тоже в общем, не совсем уже, а, Такой вот а, Такой вот ломучий отстой Как а, принято считать И действительно они ведут большую работу Есть гарантия на новые машины И гарантия просто так не дается а, В любом случае а, Если мы говорим о выборе нового автомобиля Которым скорее всего вы не будете ездить Всю жизнь То на ваш век этого ДСГ хватит А дальше там уж видно будет Телефонный звонок 8
0: 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. С хорошим вам дом,
3: морозом, добрым утром. Спасибо. <связываю> <связываю> здравствуйте. Рис, <связываю> так, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот стоит дилемма между Nissan x и Toyota RAV4 2011 года оба, а Toyota RAV4 удлиненная база. С пробегом там разница в 50-60 тысяч, разница между 10 тысяч. То как, как, какую по техническим характеристикам предпочитаете вы?
2: Ну, вопрос, что вы предпочитаете, потому что удлиненный RAV4 предыдущего поколения ⁇ это э, машина, у которой мотор 2.4 или 2.5, я не помню. Ну, 2.4 либо 2.5. С гидромеханическим автоматом И это более надежное сочетание Чем 2-либо 2,5 литровый мотор У X-Trail Который сочетается с вариатором Вот И думайте, что вам больше нравится По скорее всего, Toyota будет предпочтительнее Чем Nissan Но опять-таки, надо смотреть, какой пробег И как активно вы будете на этой машине ездить Если будете ездить активно А пробег уже большой Наверное, есть смысл все-таки Toyota посмотреть А если машина относительно свежая а, и, в общем-то, вы берете ее там не, не до скончания века кататься. Ну тогда, наверное, выбирайте то, что вам больше подходит по характеристикам. На самом деле, мне Toyota выглядит более рациональным выбором просто потому, что она обесценивается не так, ну медленнее, чем Nissan. Uh
0: -huh. Еще один телефонный звонок, Михаил, пожалуйста.
3: Да-да. Добрый день. И вам Уступающий здравствуйте. У вас вас зову. В лачете в феврале есть желание приобрести 2012 -го года 1.6. Какие слабые места, на что внимание обратить? Прошла сто шестьдесят тысяч. Mm -hmm. Вот, и второй вопрос. На патриотах, говорят, есть возможность перестроить программу управления двигателем, ну, мозги как бы, на более экономичную такую возможность работы. Есть? Правда это?
2: Спасибо. -а -а. Но перепрошивать штатные, штатные мозги, это всегда делается на ваш страх и риск. Мне кажется, что нет смысла этим заниматься особых... Дивидендов вы от такого не получите А что касается Лачетти То в принципе машина простая, относительно надежная И в общем там ничего Нового в ней нет В плане механики, в плане техники Потому что Очень, ну, скажем так вся Ее начинка очень сильно пересекается С опелями например, прошлых лет Которые достаточно надежные Поэтому в целом Есть какие-то разные косячки Не слишком такого вот Серьезного склада но машина достаточно недорогая В эксплуатации И в целом, ну не совсем беспроблемная Но в целом близка к этому
0: Ну что, продолжим через несколько минут 8800 200 ровно 9702 Ваши телефонные звонки Начнем мы с ваших сообщений Которых огромное количество поступило На наши вайберы и ватсапы 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 Оставайтесь с нами На радио Комсомольской правды Мария Баченина и
1: Михаил
0: Антонов И Кирилл Бревдуал Продолжение следует Друзья, рубрика «Дави на газ». Мы продолжаем. Кирилл Бревдо, Мария Бачинина здесь.
1: Михаил Антонов.
0: А, слушайте, давайте быстренько по новостям. А, произошли же небольшие изменения в правилах дорожного движения. Л легкая корректировка.
1: Легкая,
0: да. Легкая. Ну, во-первых, право останавливать и досматривать транспортные средства теперь есть у представителей таможенных служб. Однако не на всех дорогах, а только в специальных зонах, обозначенных новым знаком пункт таможенного контроля. А, правда, такой указатель будет мобильным. А, перенес удобнее да. удобно, конечно. Сегодня здесь, завтра там. А, изменение еще одно. Запрет на стоянку автомобилей около зданий посольств и консульств. Вот, а...
2: Там раньше не удавалось Я хотела да. сказать,
1: действительно, да. Там
2: для... что-то Там любят ставить и, вот эти и, вот всякие
1: Ежей, да. И, еще писать, охранник ходит. Это... И писать только для сотрудников
0: да, консульства. Не, ну подожди. Ну вот едешь ты по Новинскому бульвару. Захотел припарковаться около Американского посольства в Москве.
1: Да там невозможно, там даже и парковки разрешены, городской нет. Но,
0: но остановиться даже невозможно. Ну, нет, там не там там там, дублер,
1: там там вообще там так вот, Будет висеть
0: знак, стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса. Остановились,
2: э, получили штраф 500 рублей. А, значит Это, кстати, дешевле, чем остановиться в другом месте, где просто запрещено стоять.
1: За три Также
0: новые ограничения для водителей, которые связаны эти ограничения с велосипедными зонами. Их введут на некоторых улицах. Максимальная скорость движения на этих участках 20 км в час. Приоритет у велосипедистов и пешеходов, причем первые могут двигаться по всей ширине проезжей части в своем направлении, а у пешеходов есть право переходить дорогу в любом Месте. Uh, ну, будут специальные знаки. Это вот что касается из новостей про изменения в правилах дорожного. У природа. нас
2: же велосипедная сторона, у нас же круглый год ездят на велосипедах, uh -huh. поэтому да, все правильно. Я вот гарзин еще не, не поменяла, проблему. представляешь, на своем велике. А кто-то уже поменял. Да, да,
1: ну молодцы, ребята. Ну, велосипедная и, же и сторона. И знак
2: шипы надо повесить на велосипед да. еще. Вот еще, спасибо, что Хотя его уже отменили. Ну, для велосипедов-то не факт. <laughs> да. Поехали.
0: Поехали. Дальше ваши вопросы. Здравствуйте. Какова надежность Nissan Micro 2014-2015 года? Двигатель 1.2, три цилиндра, бензин с вариатором. Авто будет использоваться в городском режиме? Это Павел спрашивает.
2: Ну, нормальная надежность. Понятно, что малокубатурный мотор при прочих равных будет не столь долговечен, как мотор большего объема. Я, правда, не уверен, что там трехцилиндровый мотор. Я бы уточнил этот момент. По-моему, там, да, мотор 1,2 есть, но насчет трехцилиндров не уверен. Три цилиндра, мотор литровый на всяких других красских машинах, типа Peugeot 107 и C1. Но вот сейчас не буду полемизировать на эту тему, лучше уточню. А вообще по надежности должен быть все хорошо, потому что, ну в любом случае, машина достаточно простая в устройстве, а, и в городском режиме, собственно, для нее городской режим это родной режим, поэтому у меня друзья,
1: Москва-Петрозаводск махнули легко, меня не знакомый
2: на смарте в, в Крым катался тоже а, что,
1: а что, мощнее смарт, ну или круче, давай по всем таким, или микро,
2: японец или немец, или немец, ну круче, круче, конечно, смарт просто потому что именно за счет бренда. А по начинке, ну, по, по начинке он как бы круче, Но потому он что еще, он, да. он меньше. Он просто более м, изощренный технически. Но в плане, например, удобства пользования, смарт что первого, что второго поколения, это не самая лучшая машина, потому что там очень а, хитроумная коробка а, с шестиступенчатая, полу, полуавтоматическая, которая О, жутко да. хреново работает. В общем, микрик, он
1: как-то роднее. А, а
2: вариатор, это как вариатор, да, там в любом mm -hmm. случае плавность управления тягой, она порядок выше, чем чем на роботе.
0: 8 800 200 0907 Дмитрий, пожалуйста.
3: Доброе утро, Михаил, Мария и Кирилл. Здравствуйте. А, как бы, а, Мария и Михаил. А, Михаил, Мария, мое предложение в силе, мы вас записали. А теперь вопрос к Кириллу. А, Кирилл, я представляю Mitsubishi 6-клуб, и помните, я вам звонил по поводу вопроса курсовой устойчивости. Значит, ситуация такая, вот э, на самом деле, как выяснилось, эту систему можно и ручками установить, так. без проблем, машину, вот, а вы, э, на, э, как бы, ну не утверждали, а просто сказали, что это невозможно, только в сервисах, я, как бы, встретил с человеком, который поставил на машину, и она прекрасно работает, и вы знаете, ваш совет, все я себе буду ее ставить эту систему.
2: Ставьте, вот, и пожалуйста, работает. хуже не будет.
3: Да-да. Да, и второй момент, значит, вы сейчас вот звонил э, человек по поводу Кашка и Айсикса э, по поводу вариатора, там, вы э, сказали. Значит, вариатор на ASX, э, при условии, что чипованный, он намного раскрывается лучше, чем э, вариатор, который на Кашкае. Qashqai. Qashqai немножко подтупливает за счет того, что у него все-таки э, евро 5 занижен.
2: Ну, понятно, Ё да. <связь> двигатель, Спасибо. настройки двигателя с экологическими нормами, поэтому скорость отклика на газ, например, другая может быть, и это чувствуется. Но, в любом случае, почаще бы нам звонили люди, которые вот столь эн... преисполнены энтузиазмом. Теоретически, наверное, действительно можно... Я не буду спорить. Если существовали <связь> модификации автомобиля, где, ну, при прочих равных были как версии как с системой стабилизации, так и без, то, скорее всего, поставить действительно можно, просто нужно Переставить управляющую электронику Какие-то отдельные элементы Потому что в принципе В значительной степени Система работы ESP Она завязана на там, ту же АБС И скорее всего там какие-то датчики Пересекаются Ну Просто надо что-то добавить И оно будет работать Но тут знаете в принципе Техническая воля Она ничем не ограничена У меня один знакомый На старый мотоцикл Дукати Поставил систему ABS И все это работает Но сколько, это, по, сколько он потратил на эту усилий, энергии, денег, это совершенно другой вопрос. 8
0: 800 200 ровно 9702. Давайте Игорь, услышим. Игорь, мы вас слушаем. Пожалуйста.
3: Доброе утро. Всем. У меня вопрос к Кириллу. Пожалуйста. На предыдущей передаче, когда поднимался вопрос отношений отношении ДТП во дворах, я обещал, что он обратится к юристам, которые дадут полную информацию по этому вопросу. Я сам обратился в гильдию юристов Москвы, задал этот вопрос. Значит, они мне объяснили так что приоритетным словом приоритетная территории является территория и определяющая все термины идут дальше по любому следствию. А в ДТП это дорога. Это два разных понятия. Поэтому обращайтесь к нам в юристов. Мы вам дадим адвоката, если у вас будут какие-то претензии. Дело все в том, что это все может только определяться нанесением материального ущерба, но не... Как ДТП. Понимаете, Кирилл, в чем?
1: Что вам сказали ваши О, зачем же вы так кричать-то начали?
2: Ну, а? Мне мы, а... мы вопрос закрыли еще в прошлом
1: Нет, раз. я просто хотел добавить это. Мне такое ощущение, что человек хотел просто выступить. Но дело не в этом. Сколько... Вам было мало того, сколько слушателей примеров прислали? Гигантское количество. я же это помнишь, да, помню.
0: помню, да? Гигантское
1: просто... количество примеров прислали слушатели. Так, сейчас вы, вы оставили впечатление, что вы хотели только прорекламировать гильдию московских юристов. Куда... Мы... Теперь я не обращусь, это 10%. Вот,
0: опять же. Это не вопрос у вас сейчас был У вас был монолог да, давайте, спасибо, давайте так, для монологов другое время находить Я а... могу
2: сказать, что я в свое время Оформлял ДТП а Просто машина стояла Не на какой-нибудь дороге Это была прилегающая территория Приехали гаишники, все оформили и уехали
1: Но Человек уперся и все
2: Давайте этот номер в какой-нибудь
0: списочек восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два так что здесь еще а, <пи>
1: давай подхвачу помогите с выбором новый ford explorer toyota prado или mitsubishi pajero sport И чем лучше ваш вариант спасибо
2: Uh, ну, Toyota, прада и Mitsubishi Pajero Sport это машины одного примерно класса. Это настоящие равные внедорожники с понижающим рядом, с действительно серьезными талантами на бездорожье. Uh, Какая первая машина была там?
1: Первая машина была у нас Новый Ford Explorer
2: Да, Ford Explorer машина Тоже очень, на мой взгляд, примечательная Но это не внедорожник В отличие от Toyota и Mitsubishi Это кроссовер Потому что не понижающего ряда у него нет Не такой геометрии внедорожной Как у японских внедорожников И эта машина Скорее просто достаточно крупная Полноприводная такая вот машина для семейных поездок, да, там шестиместный или семиместный салон в зависимости от версии. А, все, ну, много места, большой багажник, полный привод, это все хорошо на дорогах, но не на бездорожье. А Prado и Паджера Спорт это в первую очередь внедорожники. А в плане комфорта они будут, скорее всего, в городе хуже, чем чем та же. Прада, но в принципе эти машины более универсальны просто за счет того, что а, у них способностей разных больше. А какой выбор, ну, сложно сказать. А, все зависит от того, где вы машину эксплуатируете. Оптимальным, конечно, выбором будет Прада, просто потому что это та машина, которую вы продадите с минимальными потерями после того, как на ней какое-то время поездить.
0: — Кирилл, у нас буквально две минуты осталось. 14 января, если мы говорим уже про 2019 год, первый крупнейший автосалон, который стартует, это Детройтский, да, если я не ошибаюсь. — да. Что там будет и насколько нам интересно будет то, что будет представлено на Детройтском салоне, то, что появится у нас в России? —
2: а, ну, Мне сейчас сложно сказать, что именно появится в, в, в салоне в Детройте а, Несколько новинок, Нет, скорее просто, всего
0: Просто даже по предыдущим салонам То есть нам за ним надо наблюдать Или это все-таки детройтский салон больше ориентирован на американский рынок
2: а он в первую очередь ориентирован на американский рынок, но это не значит, что там не появляются, не могут появиться модели, которые а, нам будут интересны. Поэтому в любом случае понаблюдать стоит и, ну, вот опять-таки по моему опыту, там действительно а, могут быть что-то вот неожиданное. Как правило, например, там могут показать какие-нибудь японские модели, которые у нас тоже будут представлены. Ну, запросто какой-нибудь Lexus можно увидеть новый. А, По-моему, какие-то модели будут, а, но ну, я сейчас на вскидку не Скажу. Э, ну, я думаю, что в любом случае пара-тройка моделей, они и для российского рынка будут актуальны. Может быть, не в ближайшем там, представлении, но по крайней мере в перспективе там, на год-полтора на совершенно точно.
0: Маш, давай финал, финальный вопрос.
1: А, вот, выбрала. Здрасте. Нужно купить супруги кроссоверы, денег в миллион. Есть смысл связываться с Кретой или коптером? Или лучше брать посерьезнее, но с пробегом? Спасибо.
2: Но тут мы скорее уже будем сравнивать э, удобство эксплуатации, потому что... Э, что ты имеешь в виду? Ну, либо бы ушная машина, и вы сами мучитесь, и, и там решаете вопросы ее ремонтом, или не решаетесь, если машина достаточно крепкая и в хорошем состоянии, либо вы просто пользуетесь всеми благами цивилизации, которые дают гарантии... Забележим. Пять да, а, лет гарантии на... Да. На, не знаю, на крету, на каптюр три года. Соответственно, ну, в любом случае, достаточно срок для того, чтобы устать от машины поменять а ее впоследствии на что-нибудь другое. Эти две модели меньше, чем миллион? Они стартуют с отметки меньше чем миллион, около миллиона, и там уже дальше можно их фаршировать ну до миллиона трехсот где-то примерно. Ясно.
0: Спасибо тебе большое, Кирилл Бревдо был у нас в студии. Кирилл, возвращайся обязательно завтра. Завтра традиционно в 8 часов утра по московскому времени рубрика Давиная Газ снова в эфире будет. Присылайте свои сообщения для Кирилла или готовьте свои сообщения. А присылать вы их будете завтра восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять 6, 7 200 ровно 97.02. мы же продолжим через несколько минут программ главное вовремя мария бочинина
1: и михаил антон
0: оставайтесь с нами
3: давинина особый случай
2: по понедельникам в 5 вечера по москве касается каждого